Com humor não se brinca. Humor, humor, humor. Não se brinca, brinca. Humor, humor, com humor, humor. Não se brinca. Humor, humor, humor. Em Portugal. Humor, humor, humor. Com humor, com humor. Não se brinca. Humor, humor, humor. Humor, humor, humor. Com humor não se brinca. Humor, Olá, olá. Então, como estão todos? Que tal foi essa semana, hein? Foi jucunda o suficiente? Pois muito bem, nós aqui estamos felizes com as primeiras emissões do Com Humor Não Se Brinca. As reações têm sido boas e têm chegado de todo o lado. Isto é mentira, não tem chegado de lado algum, mas era só para ficarem entusiasmados com essa possibilidade e nós também acreditarmos um pouco nisso. É possível que as pessoas estejam entusiasmadas, sim. Bom, na semana passada, se bem se recordam, entrevistamos quatro dos seis elementos dos Roda Bota Fora e acabamos com uma história de Pedro Sousa que ainda agora estamos a pensar. Houve alguém que não gostou de todo do texto de Diogo Abreu e veio para a nossa página de Facebook Rebanho de Gambas, que era um grupo que nós tínhamos antes, fazer queixa de Diogo Abreu e saber onde é que podia dirigir uma queixa a Diogo Abreu. Eu fiz-me passar por agente de rebanho e aceitei então a queixa vinda de uma pessoa que eu não sei quem é, mas só que impus uma data de regras. Ele tinha que preencher primeiro um formulário, passar-me o NIF, passar-me o nome todo, passar-me a morada, passar-me a profissão. E então eu disse assim, ok, agora, agora que tenho todos os seus dados, quero então, vamos então começar a ouvir a sua história, faça, faça favor de dizer. E ele começou então a escrever a história, mas só que ele esteve um quarto de hora a escrever a história e disse assim, olha, então o que é que está a acontecer? Estamos aqui a atingir o máximo de caracteres que temos para este formulário. Uh, se quiser continuar a sua crítica, vamos ter que abrir então outra folha, preciso do seu NIF de novo. Ele disse, não, 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 é assim, Pronto, então assim que termine, por favor, diga término. E ele com certeza término. Uh... Ele escreveu mesmo término. É verdade, ele escreveu término. É, de facto, dá para refletir muito na desapiedada capacidade do ser humano. Mas o que nos vale é que existem outros, outros compassivos seres humanos que durante a última semana resoaram o mundo. E agora vem a edição desta semana do Diz Que Disse. As eleições brasileiras continuam a dar que falar e os humoristas não passam ao lado da eleição de Bolsonaro. No programa Aleixo FM, o DJ Renato Alexandre mostrou-se bastante indignado com o resultado das eleições no país irmão e presenteou-nos com, com, com um poema. Vá, um rap, um, um texto. Bem, o melhor é ouvirem. País gigante farol do mundo, caiu em desamparo um sentimento antidemocrático que eu pensava que era raro. O futuro vai ser escuro e vai sair-vos caro por causa dos eleitores que votaram Bolsonaro. Muito bom, Renato. Muito inspirado. Continuando por temas fraturantes, Amilcar, no seu espaço Não Tejas Medo, procura responder a uma grande questão que assola a sociedade portuguesa. Se comermos uma bolacha digestiva enquanto estamos em jejum, a bolacha fica em espera ou fica em depressão por ser inútil? Belíssima pergunta, estrompa. Vê-se que também houve aqui algum trabalho mental. E não foi uma pergunta cuspida a trouxemos. A bolacha não tem vontade própria. É forçada à força bruta da dentição. Também a gente é forçada à força bruta da sociedade, que cada vez nos afunila mais o pensamento. Mas nós temos de contornar a bolacha e explicar que nós é que mandamos. Se nós não formos mais fortes do que uma bolacha, então mais vale despedirmos da família e irmos viver para uma cabana na rinchoa. É nas adversidades que vemos a nossa força. E um pacote de bolachas digestivas nem é superior ao corpo humano. Já dizia o pequeno Saúl, 
o bacalhau queralho. Entretanto, a transferência de Cristina Ferreira para a SIC continua e vai continuar a dar que falar. No seu programa semanal, Erro Crasso, Luís Franco Bastos e Pedro Teixeira da Mota avançaram com uma notícia em exclusivo sobre o futuro da apresentadora de televisão. Olha, mas é bem possível que seja a Cristina a apresentar não, os Globos. Ah, claro que foi. É claro, mas é que é, é possível ou é certo? Olha, então não agora é, não, é, é oficial. Estamos a anunciar em primeira mão. <risos> não, não, parabéns, Cristina, antes de mais. Eu sei que não querias relevar já, mas olha. <risos> É possível que seja, não faço ideia. Haverá boas pessoas no humor? A julgar pela iniciativa solidária de Diogo Batáguas diríamos que sim. Mas parece que o humorista de Almada não quer ficar com esse rótulo e vai mais longe. Porque como okay. é que tu agora dizes... Pá, não estás arrependido? Não, claro que não estou. Tipo, estás muito... Tô... Ou seja, para nós agora estamos todos uh, tipo, a fazer humor. Sim. Mas tu tens uma estrelinha de boa pessoa... Sim. Até é fixe para, para a imagem, que, pá, mas, para a percepção que as pessoas têm de ti. Pá, mas é que eu tenho medo é que as pessoas pensem que eu sou boa pessoa. Depois vamos ver os meus espetáculos ao vivo. E, eu e digo tu mandas aquelas, sim. Para mandas, eu... tipo, mandas aquelas online. Sim, eu sou muito desagradável. Digo, digo mal, pessoas, de coisas, circunstâncias, de assuntos. E é o que eu gosto, genuinamente, de fazer é de desconstruir, de dizer mal e ser má pessoa. Bem, e tal como no Levanta e Ri, terminamos a rubrica desta semana com uma anedota. A diferença é que não será Fernando Rocha a contar, nem teremos o Tibúrcio ou a Matumbina. Temos a certeza, no entanto, que vos agradará de igual forma. Ora, ouçam. Estava um conjunto de pessoas numa paragem de autocarro. Estava num morro e havia uma senhora velhinha, coitada, no morro a dizer Ih, Jesus, o 47, e ao 47... As pessoas que vão olhar para ela, eu disse Ah, meu Deus, o 47... Mas, e pá, o 47... E, Aproximou-se um senhor, coitadinho, para tentar perceber o que é que estava-se a passar com a senhora. Aproxima-se da beira de lá do, do precipício. A senhora olha para ele. Então, o que é que está a acontecer, a senhora? Pau! E ao 48... <risos> Foi o disco de investigação e expiação de Ana Marta e Manuel Silva, da Iena, com o qual abrimos sempre cada um dos episódios. Pois bem, em relação a este... Bem, em relação a este não sei por onde começar. Aliás, aliás até sei por onde começar. Começo pela incrível introdução que lhe fiz ao pegar informações de um outro Miguel Neves, nascido em 81 e que com apenas 14 anos subiu ao palco pela primeira vez imitando o Pedro Abrunhosa com o tema... É preciso ter calma. Vamos ouvir a arrepiante prestação deste outro Miguel Neves. É preciso ter calma. É preciso ter calma. Não dar conta pela alma. É preciso ter calma. Não dar conta pela alma. É preciso ter calma. Não dar conta pela alma. Que é preciso? Não era este Miguel Neves que queríamos falar. E não, não foi este Miguel Neves que encontramos. Não foi, não. O Miguel Neves que descobrimos é talvez o homem que podia ter sido tudo, mas que ainda não foi. Mas que pode ainda ser. É um homem que não se lembra de partes da sua vida e que conta aqui porquê. A Soriano, de São Miguel, Miguel confidencia que nunca atuou na sua ilha. E que nunca atuou sozinho. Já fez tudo. Aqui revela as suas dependências, os seus exílios, a sua nova vida, a sua fase em que andava sempre com uma camisola do supermercado modelo e o dia em que Trump ganhou e que o fez ligar para todos os seus amigos. A dada altura, nesta entrevista, Miguel diz que talvez não tenha nascido para o século XXI, que talvez não esteja preparado para ele. Quer-nos parecer que é exatamente o contrário. É o século XXI que não está preparado para Miguel Neves. Um, 
Onde é que nós estamos? Estamos hoje perto de Santos com Miguel Neves, que está de volta pela 14 vez. Miguel Neves está de volta. Quantas vezes é que já. Uh, uh, é que, é que já tiveste de volta, Miguel? E quantas vezes é que já foste a <risos> Sei lá. Um, quantas vezes é que tive de volta? Só, assim, por isso em que estive fora, só dois, assim, relativamente hum. longos. De resto, mas quando eu estou, estou. Eu estou com muita regularidade, porque eu não tenho critérios. Estás a perceber? Se me pagam 5 euros para fazer um bar em Mê Martins, eu faço. Agora já não, agora já tenho mais critérios, mas já está bem pouco tempo, não, estava-me a cagar. Espera aí, ó Miguel, espera aí, aconteceu aqui uma coisa que é, deixei o meu telemóvel na moto, só um bocadinho. 30 segundos, não é isso? <risos> Ok. Podemos fazer publicidade ao sinto onde estamos, não né? eles merecem. É o Kebab Ali House. Sabes o que é que eu já reparei nos sítios que vendem tipo chamuças e kebabs? É que parece que eles foram feitos por brancos racistas, tipo estereotipos. Estás a ver? Metem tipo letras do Aladdin e cenas dessas. Parece que foram feitos por. por gajo de PNR com imaginação. É como os restaurantes chineses, temos gatos e aquelas merdas. Ah. Ok. Sabes o que é que é? Deixo, uh, deixo telemóvel na moto. Porque... Não tirar o som de telemóvel e esse tipo de coisas, não é? Podes tirar. Uh... Onde é que nós estávamos? Exato. Uh... <risos> tu, 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 tu começaste a, uh, a fazer stand-up muito cedo, com 14 anos. Não, eu? Não. não. Tu onde é que eu li isso? <risos> o quê? Népia? Exato. Olha, dizer que. Cá está. Miguel Neves, com apenas 14 anos, subiu ao palco pela primeira vez, imitando o Pedro Brunhosa com o tema É Preciso Ter Calma. O quê? É o que diz no Google. Oh, isso é mentira, não sei o que é que estás a falar. <risos> tu estás a pensar comigo, não estás? Juro, está aqui, olha lá. <risos> Sim, escreve. Eu nunca fiz tal coisa. Será que é outro Miguel Neves? Óbvio, se há outro Miguel Neves. Há outro Miguel Neves. Ser esse Miguel pera, Neves. Pera, pera, Acho que com 14 anos subiu ao palco e meteu o Pedro Brunhosa. Em, um em setembro de 2007 começa a produzir e a enviar áudios para o programa Cómicos de Garagem. 2007 e 2000... Isto é outro Miguel Neves. Há outro yeah. Miguel Neves no humor. A sério? Verdade, Tens de conhecer este gajo, não estou para ganga. <risos> Provavelmente uma carreira melhor do que é. Mas então diz-me lá, como é que era fazer humor nos Açores? Eu não fiz, é que está, é uma cena muito estranha, eu nunca atuei na minha terra, há ali uma cena com a camarada que eu não sei explicar. Como assim? Há vários fatores, eu já pensei nisso, primeiro, eu não sou muito fã de atuar sozinho, e nunca tive a oportunidade nos Açores, quando nos Açores estou sozinho a nível de quem faz stand-up, pode haver lá quem faça, eu só não conheço, e eu nunca organizei nada. Tipo, eu sou sempre convidado para atuar e nunca organizei nada. E quando estou nos Açores, se é para ver se pode acontecer, eu organizar e atuar sozinho. Portanto, nunca lá atuei. Um, provavelmente também, foi lá crescido, estás a cada merda. Não, estou bem cá. Os Açores estão assim. Mas uh, não gosto muito dos Açores, agora é sério. Mas vais lá com os Açores. Não, não. Ilha, o resto das ilhas já não conheço. Hum. Qual é a tua ilha? São Miguel? São Miguel, São Miguel. Mas eu comecei, eu comecei com 21 anos por aí. Não, não foi. Uh, eu. Queres-me saber isso? Quero, quero. Por acaso é, quero. Estou curioso. Eu, 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 estudava na, eu estudava, estava matriculado na Covilhã, ah. uh, em cinema. Um, e estás a ver quando chegas ali a uma altura, eu estava no terceiro ano, em que eu percebi que não ia continuar com aquilo, tipo, não, não, eu não sabia o que é que havia de fazer. E na altura, eu já disse isso, não sei onde, a banca, acho que praticamente toda a gente da minha geração tem a mesma história, hum. a banca, que era uma, cena, uma produtora... Fazer workshops de stand-up. Ainda existe. Existe? Hum. Oh, bom, são. <risos> Duradores. Ainda bem, ainda bem. Para ah. novas pessoas começarem. Sim. E eles faziam e eu então, não tinha nada que fazer e vim para Lisboa. E eu comecei a fazer stand-up. Foi só isso. Não hum. houve assim nada. Estavas a estar o quê? Não, uh, cinema, é isso? Era Mas... cinema? É. Então podias ser um realizador, já viste? Opa, eu fui para lá porque, porque sei lá, porque ia muito ao IMDB. Eu não tinha critério nenhum. Eu, tava, eu tinha ido para a economia. 
primeiro com 18 anos e também fui para o fim do ano. Eu gosto de economia, só que naquela altura estava com a cabeça no outro lado. Fui para os Açores, fiz uma coisa horrível. Não vou dizer. Diz lá. Diz lá, o que é que foi? Na altura era um grande sacana e fiz uma cena muito má que foi. Eu não devia estar a rir disso, mas quando eu percebi que estava a cagar para aquilo, cancelei a matrícula. Mas continuei a receber o dinheiro dos meus pais para pagar as fofinhas e quando eu estava aqui na estupidez e pedindo pessoas de desculpa aos meus pais já, já me perdoaram e tu fez com que eu fosse... Tu não disse, 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 disse. Um, e foi para os Açores mais cedo e adiei até a última acho que tens já um dia para te inscrever hum. em que curso é que queres ir e não sei o quê e foi no último dia, na última hora fui ao Liceu Aterro de Cantal para me inscrever na universidade, acho que é isso e foi tipo lembrei-me da cinema na, em Lisboa só que eles têm tipo uns critérios diferentes, tipo um, em maio que tens de te inscrever. E eu, ok, qual é a outra cena de cinema? Ah, na Covilhã. E a Covilhã, bora, pronto, está bem. E fiquei lá, fiquei lá três anos. Já não sei altamente. É tipo Coimbra B. Está a ver o critério? <risos> é tipo uma cidade que vive dos estudantes, Sim. os estudantes me ah. mandam naquilo e quando os estudantes não estão, é um deserto. Onde é que passavas as tuas noites? Ias lá, como é que se chama aquela desteca emblemática? Um... Ia tanto, um, do, do, chegou a ser ex libre chegou a ser... Um, eu não sou muito estas destacas, da, estas da Covilhã agora estão a insultar-nos Há uma que é muito conhecida Cheguei a passar lá a música várias vezes Como é que eu agora me esqueci Toda a gente sabe Se calhar vi-te lá Se calhar vi-te é é lá possível, é possível. Não tenho grandes memórias desse tempo Esse tempo eles cachavam um bocadinho um, Eu ainda sou muito discotecas Eu sou a discotecas porque aparecia de uma certa hora Sou o único sítio que vende álcool É a única razão pela qual eu ia A sério, descobri isso agora Que eu não gosto daquele ambiente de detesto discotecas ah. E eu passei horas e horas nesse ambiente isto é, tu, tu, tu suportavas esse ambiente apenas e só porque sabias que existia álcool yeah. agora que vamos entrar nessa temática que, 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 Miguel, explica-nos lá como é que foi a tua vida e a tua dependência em relação ao álcool é. e tem que ser tem que ser, temos que saber isso um, uh, sabes o que é? agora vou só fazer um, um pequeno à parte Eu julgo hum. que algumas pessoas gostam do meu stand-up porque eu falo de coisas pessoais hum. nem tem de ser só os problemas que eu tenho com a adição as mais variadas substâncias mas também o fato de ser pai etc hum. um, mas isso vem com uh, certas tipo, eu tive agora muitos tempos sem atuar a primeira pessoa que me convidou para atuar assim um giga certo foi o Ruben Branco num hum. bar em Anime Martins, que era o dois tons e meio, fui lá atuar e usei montes de material novo que fala disso, da adição. E no fim da atuação estávamos todos sentados e, um, e aparece o senhor do bar e diz: Então o que é que vocês querem ver? Tu já sei que é água tónica, não é? E eu tive, tipo, não te conheço de lado nenhum, mas estou nu perante essa ah. pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Quer dizer, eu abri o livro, o jogo, a complexos desconhecidos cujo nome nem sequer sei. Estás a perceber? Eles sabem mais de mim do que o deles. Isso é uma certa. E uma, pá, eu podia fazer piadas sobre malmequeres e borboletas, mas decido fazer sobre isso. E essas coisas vêm com um certo, uma certa bagagem que é cansativa, nomeadamente ter de falar sobre isso agora aqui. Mas isso não pode ser também terapêutico? Ah, há terapias para isso, há, 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 há cenas <risos> Fizeste isso ou não? Yeah, eu já tive, mano, feitas as contas, já passei mais do que um ano inteiro da minha vida em centros de tratamento e clínicas e o caralho. Como é que é? Há, há vários tipos de cenas diferentes, ok? Há, há clínicas de pintar quadros e 
mindfulness, aquelas que implica fazer reuniões, etc. Um, a última, esta última que eu fui foi a única que eu escolhi ir. Fui eu que tomei a decisão. Cheguei a um ponto de... <risos> cansaço já e uh, é fixe pá. Olha, posso dizer isso, aconselho a qualquer pessoa que possa estar a passar pela mesma coisa para procurar ajuda, há vários tipos de coisas diferentes eu escolhi aqui, eu escolhi porque é que, um, porque é que essa te, te, te pareceu diferente das outras? não vou ser honesto, nem sequer pesquisei foi um psiquiatra que me disse, olha tenho este sítio e eu também que se foda, bora nem sequer estava numa de não vi um buffet à minha frente, foi a primeira opção e eu fui e queres que eu diga, honestamente eu acho que o mindset que eu estava podia ter ido para qualquer sítio que estava certo, acho eu porque eu estava numa de bora, bora das três estava disposto das outras vezes não, não estava foi para, para satisfazer pessoas próximas para descansar também mas assim, numa de bora mesmo dar esta volta e a coisa hum. durante, durante esse ano, lembras-te de algum episódio que tenha acontecido Ei, que tu é. uses, devem ser mil, não é? Ei, ah, tem, ah, há uns que eu não vou contar aqui okay, conta, okay. Conta, conta, conta um, conta um. Não, que, que acho que diga, é muito fixe, é uma, acho que é uma boa capa uma pessoa hum. glamorizar a cena Mick Jagger Lifestyle, estás a perceber? a gente gosta de associar isso, pelo menos quem é alcoólico e drogado gosta de fazer isso não é? que é uma maneira de pôr uma certa hum, sparkle para não desvendar o que aquilo parece mesmo, estás a perceber? Bebes todos os dias que não é estúpido, não é bonito, estás a perceber? Não é oh, uma gaja em cada braço e estás a andar a fazer grandes loucuras, não, mas estás a captar no chão, estás a perceber? Não sítio num banco de jardim, estás a perceber? Isso não é fixe, de todo, estás a perceber? E essas histórias não, não é a história que uma pessoa quer contar, estás a perceber? Bora lá contar aquela cena fixe de ir para a cama com uma gaja que nem me lembro. Aliás, sempre quando fazem isso, sempre que vejo tipo, uma série de televisão cá de fornication, mete-me nojo. Estás a perceber? Tipo, isto é mesmo uma fantasia inexistente. Estás a perceber? A de um gajo que tem talento e é funcional ao mesmo tempo que se fotou, estás a perceber? E tem coisas porreiras na vida. Bullshit, meu. Bullshit. Estás a perceber? Eu aposto que o Ernest Hemingway me java assim quando escrevia em Cuba. Eu aposto isso. Eu todo. O Bukowski também tinha uma relação. O Bukowski era um. Pelo menos esse gajo era honesto. Esse gajo era honesto. Eu não li muitos livros dele, acho que só li o Correios. E esse gajo era uma besta quadrada, não tentava glamorizar a cena. Nisso eu admiro. Nisso eu admiro. Yeah, eu gosto de os gajos da Big Generation, o Kerouac, o Thompson, esses filhos da puta. Não, não curto, não curto. É, não é, ok, queres que eu diga, não é não curtir os gajos, não curto os fãs desses gajos. É diferente. Estás a perceber? O Bucasso, que é tipo um gajo que antecedeu e é uma besta quadrada, esse gajo eu admiro. Esse gajo eu admiro. Não, é, não tenta ser poeta, né? Sei lá. Então, mas espera, uh, um, agora tudo indica que estás recuperado a isso? Sentes... Agora estou, atenção, eu não, vou, eu não faço promessas, meu. Sei lá, eu agora estou aqui a falar contigo, estou a curtir, não, eu não penso a longo, a longo prazo. Um, pelo menos é isso que me é sugerido, não é? Eu, um... Aí, mano. A facilidade como a pessoa fala dessas coisas, não é? Se calhar quando esta entrevista acabar. Um... Será que é a parte irónica? Um gajo é terapêutico. Não é que eu disse a cara, eu pensei, ai, as merdas que eu disse, mano, foda-se, vai-me apetecer, foda-me tudo. Estás a perceber? Que é a parte, é o ciclo vicioso que é engraçado, não é engraçado, mas já. É, sei lá. É, Entendo é, isso. Irónico. Uh, uh, Miguel, uma, um, há pouco estavas a dizer-me que 
Durante, durante muito tempo eras absolutamente um geek da, da comédia, sabias, sabias tudo, uh, uh, mas depois dizes-me, ah, entretanto eu estive fora, uh, aqui o teu fora é... Estive em clínicas, estive a trabalhar em África também. em África? Sim, sim, sim. Mas o quê? Construção, <risos> juro-te, juro isso é terapêutico, isso é terapêutico. <risos> yeah, tenho a minha família do lado do meu pai é ah. um, da África, ah. um, uh, são de Zimbábue e Moçambique, hum. e então já poucos estão lá, mas tenho um time um, Vitor que ainda arranja trabalhos lá e ele convidou-me. Uh, aliás, foi uma espécie de convidou-me barra eu propus, hum. que achei que seria uma cena fixe. Um, e fui, pronto, fui, 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 fui fazer isso, estive lá quanto uns quantos meses, para quatro meses, para aí, quatro meses já. Isso é quanto tempo? Ok, portanto, eu estive nos Açores de janeiro até maio, depois estive, não, de março ou abril, já, foi de, de março até julho. Então, assim. Durante este tempo todo, não fizeste stand-up? Não, não fiz stand-up durante quase dois anos, meu. Mas também. Mas pensavas nisso? Pensavas. Uh, senti, sentias falta de não fazer? Ou? Não, não. Não, sabes porquê? Porque se, o último ano que eu fiz stand-up foi uma merda, meu. Estás a perceber? E essa era a última memória uh, que eu tive, estás a perceber? De não fa de falhar, de insultar a audiência. Era ver, descarregava frustrações. Uh, depois comecei a não gostar do que dizia, de perceber que. É isso, de. Fazer as piadas sobre ter, ter estado numa clínica agora nesta fase da minha vida não é assim tão má na altura eu fazia quando estava a beber em palco estás a perceber? Uhum. eu dizia, tá, estive, numa, estive num centro de tratamento e não sei o que, bomba mais uma cerveja estás a perceber? isto à frente de toda a gente era triste, estás a perceber? não era bom todo eu suponho, para algumas pessoas na audiência houve aquela cena de pia este gajo é mesmo the realness, estás a perceber? é mesmo assim que as merdas são quando não, era só de cadente, estás a perceber? não era de tudo e essa era a última memória que eu tinha mesmo, não não vou dizer que não houve uma fase de lua de mel em que eu atuava todo lixado e adorava adorava, meu estás a perceber? Um... e depois começa depois já a fase de lua de mel em que era buscar não o álcool desiniba uma pessoa, uhum. não é? Claro. só faz parte dos 0.0001% que não consegue controlar aquilo pessoas como tu se calhar ainda é boa qualquer ainda faz com que penses depressa também estás a perceber? isso é fase de lua de mel depois começas a pensar que sem aquilo não, 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 não consegues fazer estás a perceber? que é mentira estás a perceber? é tudo mentira um, depois já é, já é a pior depois já é a terceira parte que é só esterco esterco estás a perceber? Um, e, e, e depois a cena chata meu é que à medida que eu estava piorando agora isso até tem a dizer estava uma momento para acontecer oportunidades fixe meu Pô, não devia ter acontecido tipo, eu acho que a última assim, oportunidade bacana que eu tive fiz parte de um grupo que era os Red Light em que para todos os membros são espetaculares ok e todos eles têm agora tipo estão a fazer cenas altamente ok quem eram os Red Light? Guilherme Duarte tudo que outra coisa uhum. né? Diogo Batáguas Carlos Vilhena Dark Carreiro que é o moço de um cabreste Carlos Pereira uh, no Mesquita, Guilherme Fonseca, espero não me estar a esquecer de ninguém. Portanto, estás a ver, a moto também. Eu não sei o que é que estava lá a fazer, a não sei como é que fui lá parar. Mas, uh, para falta também, nós já estamos em muitos tecidos e um, em teatros. E não só o fato de estar com pessoas como essas que são muito boas a fazer stand-up é, é porreiro, tu aprendes um bocado. Só que, mas também ao mesmo tempo, foi a pior fase da minha vida para ter uma oportunidade dessas, não aproveitei como devia ter aproveitado. Era perceber. Um, Yeah. Já agora, 
Quem é que, uh, neste momento, um, tu acompanhas? Quem é que te faz rir? Epá. Pode toda a gente tem isso. Todas as melhores comunidades também, portanto, todos os comediantes têm piada. Não, não é? pode escolher a nível internacional para não ferir nenhuma suscetibilidade. Claro. Olha, vou dizer assim: não é para parecer tipo uh, pensar fora da caixa, mas uh, não é só stand-up. Por exemplo, vindo hoje, tenho folga, estava uh, a ver no YouTube e vi os Beastie Boys que estavam a dar uma entrevista no Tonight Show com o Jimmy Fallon. E o que os Beastie Boys estão aqui a fazer? Os dois que restam. O, uh, Uh, MCM, uh, e uh, até que eu descobri que eles lançaram um livro era ver por 500 e tal páginas, chama-se Beastie Boys Book eu fui à net ver como é que mandava aqui, só que nunca mandei nada a vida da Amazon já, já eu adoro Beastie Boys, já ouvi Beastie Boys Gosto, eles são né? de cagar a rir eles são de cagar é incrível, então, não, é, não é só stand-up fora de stand-up há montes de cenas que me fazem rir o hip-hop então tem, é talvez a única arte que partilha com o stand-up, a cena de punchline não é? uhum. o conceito de punchline não existe fora desses dois meios, portanto é muito em comum e eu como eu posso jogar para o som de cagar a rir todos, todos um, todos os meus rappers favoritos são de cagar a rir um, sei lá uh, mas ok, comediantes uhum. comediantes, séries de, de humor um, algum que tu gostes Opa, não. Uh, por exemplo, uh, há um gajo agora que tem um programa que eu estou louco para ver, que é o Norm MacDonald Norm MacDonald tem agora um novo talk show na Netflix uh, é quero ver é quero ver um, uh, tu, é o que eu digo que estou um bocado fora uh, mas isso tu queres ver hum? sim, sim, então não, não conheces Norm MacDonald? não ah, ok, oh, Norm MacDonald é altamente é altamente, ou oh, tu não percebes perceber a palavra errada é uma cena é um bocado snob né? mas, ou oh, ou estás em sintonia, se calhar é melhor dizer isso com, com o gajo, ou então esquece não, ele, não, ele não entra ele é um bocadinho peculiar um, e tem agora um especial no, no, no Netflix? mosquita plagia, o Norm MacDonald, constantemente o mosquita não, estou brincando o mosquita, sabes que foi, foi a única pessoa que mentiu neste, neste eu podcast. sei, por isso é que tu dizes esta merda eu sei, eu sei o que é que ele fez, já faz isso constantemente é incrível as histórias de mosquito. o mosquita já fez coisas que não tipo, vez... conta aí, conta aí Epá, vê se me recordo bem, mas contato por ele é sempre melhor, né? Eu tive, hum. fiz um espetáculo com ele e com o Duarte Correia da Silva, que está hum. agora naquele espetáculo do Roda Bota Fora. Ah, okay? Sim, sim, sim. Nós temos três um espetáculo que se chamava Noite Africana. <risos> que foi o Mosquita que insistiu no nome. Está-se não a ver, né? Gente, ah. tipo, não, isto não tem lógica nenhuma e o Mosquita, sim. não, tem de se chamar Noite Africana. E a gente se deu, tipo, ok, vai se chamar Noite Africana. E acho que foi aí, ele convenceu uns amigos que estavam na Rússia. Sim. Não sei se foi nesse espetáculo, mas eu consegui convencer um amigo, um ou dois amigos, que ele estava na Rússia. E os amigos apareceram na altura de o Comedy Club e eles vieram ter comigo a perguntar: então, mas vais fazer o espetáculo se o Mosquita não está aqui? Já não sei como é que foi. E depois eu vi um gajo que era o Pires que também estava convencido que ele ia para a Rússia. Ok, é o que eu digo: não, contato por mim não vale um caralho essa história. Mas para o Mosquita eu consegui convencer o pessoal que estava na Rússia. Não, ele mentiu de uma forma incrível, dizendo que tinha-se. Que basicamente que, que, que tinha sido ele a escrever para todos os pedaços de Guilherme Fonseca e que era o pai dele que tinha morrido, não era o pai dele. E, e nós, eu lembro-me, eu e o Nelson estávamos, estávamos em dois bacados que estávamos a dizer: 
Caramba, nós achamos o Guilherme Fonseca que ele não foi capaz de dizer isto, não é? Pronto, olha, esse gajo faz morrer no antigo esquita. Pois é, pois faz. Faz morrer. É incrível. Ah, não sabes, eu tinha um podcast com as gajas que é o André Martins e e nós entrevistávamos, ele também no podcast, começou basicamente a inventar rumores que não existiam sobre. Não vou dizer os nomes, mas há um gajo tem um podcast que é o. Até tenho amigos que são, que é o Rodrigo Nogueira, o podcast Aldama. Sim, sim. O gajo começou a inventar rumores sobre ele que não houve, não tinha lógica nenhuma, só que eram tão abusados e exagerados, cara. Por isso é que teve piada, por isso é que eu não me tive. Não me senti mal no podcast porque era óbvio que era mentira. Estás a perceber? Combati em velhas e não estás a perceber? Assim, nós já, eu arrimo tipo ao okay, queijo, claro que toda a gente vai perceber que, que é absurdo, mas já faz isso constantemente. Olha, antes de continuarmos com esta entrevista, vamos ouvir então o especial do Netflix com o Norman MacDonald, uma, uma, uma descoberta tua. Isto é, não é tua, mas é uma coisa que tu destacaste. Hey, this occurred to me today. Uh, ID, ID, which I had to show it again. There's a strange abbreviation when you think about it. I is short for I. And then D is short for dentification. O convidado de hoje um, chama-se Miguel Neves, está de volta. Como é que se chama o teu, teu espetáculo? Tens, já tens um nome para o teu espetáculo, apenas e só. Estás de volta. Hipotético. Hipotético, assim se chama. Eu gostava muito não, de, de que seja tipo caralho, merda porra quando puta cona, assim todos os palavrões <risos> em minúsculas. Só isso. Ou cada espetáculo ser um, ser um palavrão só, tipo merda. Hoje o próximo vai se chamar porra. Hoje o próximo vai se chamar cona, tipo assim, <risos> até escutar é. todos. Porquê, porquê que não faz isso? Acho uma boa ideia. Mas eu agora na fase toda minha. Não sei. Eu sou o pior gestor de carreira da história hum. da humanidade uh... incrível, há muitos, há, há muitos amigos teus que dizem justamente, justamente isso aliás, há um, há, um, há um amigo teu que é o, o Diogo Batáguas Olha, boa. o Diogo Batáguas ele, ele deixou-te uma mensagem ah, eu gostava é um gajo é um poeira é um é uma... viste? Eu fui atuar aos chafarigos, ele estava lá Deixa cá ver se eu, se eu, vou, deixa cá ver se eu, se eu consigo encontrar Sabes aqui. que eu vi, eu estava na primeira noite da atuação dele Do Diogo Batáguas? Sim Como é que foi? Eu ia estávamos no Open Mic No teatro, no teatro no Senhor Roubado Já não me já me esqueci do nome ah. Em que estávamos a abrir <risos> Para dois gajos que eram os dois dedos da comédia E lembro, estávamos ali os dois E eu lembro, foi a primeira atuação dele Eu estava lá E a... Uh, Sabes o que é que eu vou dizer isso? Hum. Sobre fazer stand-up e carreira. Eu pensava, quando comecei, que isto era tipo futebol. Hum. Em que bastava eu subir a palco e atuar e correr-me bem, que as oportunidades iam aparecer. Estava a perceber que havia olheiros. Estava a perceber que não tinha de fazer mais nada. Nada, eu só tinha de escrever piadas, atuar e correr-me bem. Bastava isso, estás a perceber? Ou claro, 10 anos depois, não. Nem, nem passaram 10 anos, mas... Não é assim de todo, de todo. Aprendi da pior maneira, mas. Um, e durante algum tempo, eu não te vou mentir, eu ficava muito ressentido com as carreiras dos, do, do, dos meus colegas. Eu gosto muito de Batagos, mas não vou admitir, durante uma altura estava foda-se Batagos, que esse gajo está a se safar, merda. Ele e todos, todos, todos as pessoas uh, que eu gosto. E eu, como é que eu não consigo. A diferença é, eles têm um plano, eles fazem, eles concretizam, eles trabalham, isso é bom, eu nunca fiz isso. Um, tu não tens um plano? Não, e essa não é essa. É, é, Agora eu só gosto de fazer stand-up e não é suficiente. Né? E ainda por cima, eu não estou preparado para o século XXI. Man, eu não tenho, <risos> eu não tenho conta. Eu tenho uma conta fantasma de Instagram 
eu não tenho, eu não percebo o Instagram. Eu não tenho interesse nenhum. Eu não estou a dizer para, para, para ser um gajo hum. fixe, outsider. Eu não tenho literalmente interesse nenhum em ver a vida das outras pessoas através de fotografias. Nenhum, eu não percebo, não percebo. Quem é que gera as tuas redes sociais? Não Quem... tenho ah, não tenho nada disso. Não... Nunca pensaste em fazer algo para o YouTube, por exemplo? Batáguas tem isso. Não podes fazer isso. Sei lá, ouve. Vou dizer assim, na fase que eu estou na minha vida agora, mano, tenho o meu trabalho, estás a ver? Estou ocupado em ser o melhor pai possível que posso ser. Uh, tenho uma namorada incrível, estou a tentar. Ter uma vida normal, isso é o meu objetivo principal, não consigo fazer o que quer que seja a nível hum. de carreira, se eu não conseguir em primeiro lugar estabelecer um, um, um padrão de vida positiva, que eu nunca, não tive, não tive de tudo. Depois disso, tá, pá, se calhar, se calhar, eu acho piada, agora, mano, eu estou tão atrasado que só agora é que eu descobri o Twitter, tipo, eu tinha noção da existência, mas... Agora que eu ando, por exemplo, a minha namorada tem Twitter e eu vejo e acho aquilo altamente. Agora é que eu estou. Como é que assustador ao mesmo tempo? Como é que conheceste essa tua namorada? Ah. Como é que conheceste essa tua namorada? Como assim? Tua namorada é incrível. Como é que a conheceste? <risos> Através do Tinder. <risos> uhum. uh. Mas. Uh, sabes o que é que é? Não te assusta o Tinder? Tu tens Twitter? Tenho uh, Twitter e muitas vezes também estou no Tinder. Não me assusta nem uma coisa nem outra. assusta mais o Twitter. Ya, yeah, tu não tens medo. Não vejo tipo, pessoas que têm de responder por tweets que lançaram há 10 anos. Assim, não sei se o Twitter existe assim há tanto tempo, mas vejo carreiras de pessoas que estão estremecidas por causa de coisas que escreveram quando não eram conhecidas. Mas, olha, queres que eu diga isso? Eu digo isso. Se eu tivesse Twitter, desde o início, eu estava na merda. Nunca, não podia ter uma carreira daqui para a frente. Não podia. Teria posto coisas horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Se eu tivesse... Então, olha, queres que eu diga? Ainda bem, ainda bem que eu não tive um, cenas no YouTube, conta de Twitter, isso tudo. Porque na fa... Então, na fase onde eu cheguei a estar, se eu tivesse tido o quê? Uma cena onde eu podia escrever o que vinha à minha cabeça sem filtro para, um, para, para toda a gente ver? Man, esquece. Eu teria posto coisas a... <risos> eu estou a adorar esta entrevista. É que acho que eu digo uma coisa. Deixa-me só dizer isso. Eu... <risos> na, eu era pró-Trump. Está a ver? Eu digo isto. Eu era... Ainda uma parte de mim não sou pró-Trump. Mas, mas não percebo o movimento anti-Trump. Ah. Mas pronto. Mas... Desde que o Trump apareceu como candidato, quando era só uma piada irrelevante, com 0% de hipóteses, eu apoiei. Porque bad it. Houve várias fases. É, é verdade que ligaste a toda a gente quando o Trump ganhou. <risos> Sabes? Já. Yeah. Já, yeah, yeah, yeah. Liguei ao máximo de pessoas possível a celebrar a vitória do Trump. Porque eu estava em decadência e o mundo também estava. Foi tudo em sintonia. Uh -huh. E o mundo. Uh... Sabes com, com, com mas, que por o mundo também estar em decadência, no fundo. Exatamente. Mas tenho tão pena, ao mesmo tempo, de não ter tido. Um, não digo influência, mas uh, não ter tido um maior impacto cibernáutico, tipo pegadas cibernáuticas que, durante o percurso do Trump. Hum. Estás a perceber? Até a vitória dele. Porque de certeza, no início, se, enquanto eu dissesse que o Trump uh, era espetacular, toda a gente, eu não conheço ninguém que era para o Trump, toda a gente ia descascar em mim. Agora imagina isto durante um ano e meio eu sei para o Trump contra tudo e contra todos para chegar ao final ganhar e estar registado mas não é só uma cena que algumas pessoas sabem que eu que eu apoiei tipo eu tenho pena disso não ter sido de não ter aproveitado possivelmente serias o primeiro humorista 
para o Trump? Hum, não conheço. Não, há nos Estados Unidos, se calhar, assim, existe um clima em que se acha esteja a carreira destruída nos Estados Unidos, hum. os mídias... Eu não quero ir por aí, vou parecer um gajo estranho. Não, tu és um gajo estranho, mas... Hum. Mas, mas espera aí, acredito que tu fosses pró-Trump, sobretudo por, por, por te saberes a, a ir a, a contra a maioria. Eu acho que é um pouco Sim. o teu objetivo sempre, é ir contra a maioria. Uhum. Ah, isso é verdade. Tu, tu, tu gostas muito disso, não é? Já, já, já. Eu vi uma... Houve uma entrevista qualquer, já não sei de quem, que havia há muito tempo, acho que foi com o Ricardo Rosperei, não tenho certeza, uhum. no Corriunas, Maluco Beleza, uhum. em Corriunas diz, para seres bom comediante, tens de ser de esquerda. Ele diz uma cena dessas. Uhum. A partir do momento que isso é, tipo, o padrão, uhum. então é exatamente o oposto. Quem não é de esquerda é que é um, é que é, é que é um bom cómico. E depois volta a ser o contrário, vai sempre cíclico. Ah. Estás a fazer a comédia a fazer o que ninguém está à espera. Se chegas a um palco e começas a defender o Bolsonaro, estás a perceber? Ah. E as pessoas não percebem se é irónico ou não. Epá, isso, para mim é que, isso para mim é que é bom, estás a perceber? É isso que manda. Quando eu vejo gajos a fazer tipo vídeos do YouTube, o tema é eutanásia. Claro que eles vão todos dizer que são a favor da legalização. Claro, ninguém. Eu estou tipo, quem é que vai tipo. <risos> defender aquilo que ninguém está à espera estás a perceber? Uhum. não, eu sou contra a eutanásia sou mesmo contra <risos> tipo, e você vai tipo, man, eu tu também... dizes isso no, nos teus espetáculos que és mesmo contra man, eu tinha um, um na, 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 no fim da minha fala é para isso que ela está a ser um bocadinho abobrangue ah, 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 mas uh, que, no, que eu defendia no, no, eu tinha um beat e que eu defendia Uh, o, quando o governo Pedro Passos Coelho durante a troca começou a fechar tribunais e hospitais no interior do país hum. eu sabia para que defendia devia-se fechar porque dizia que as pessoas querem que as pessoas querem morar numa aldeia mas não querem viver numa aldeia uma aldeia é uma aldeia tu não podes ter todas as condições de uma cidade numa aldeia tu queres, queres morar para o caralho mais velho é o caralho mais velho não podes ter um hospital ao pé não podes ter uma estação de correios a pé não podes estás a perceber pagas um início para baixo podes ter cães provavelmente tens jardim tens, não apanhas fumo Pá, mas se tiveres voltar a cardíaco estás fedido, estás a perceber? As condições, é a balança da, da natureza. E eu também dizia, tipo, quando o pessoal criticava que havia muitos portugueses a emigrar, eu defendia que os portugueses vinham passar daqui, principalmente casos como, imagina que és de Beja, isso era um beat que eu tinha, tu, tu fazes os beats uh -huh. que eu tinha, porque já não vai, já não, não lembro. Quer dizer, imagina um gajo que é de Beja e vai para Desboa tirar o curso de Biologia Marinha hum. e depois volta para Beja. Está fedido que não arranja emprego pior de Marinha em Beja. Estás a perceber? Porque eu vou ter de ser Beja para ser biólogo marinho, isso é injusto, isso é injusto, eu quero que faça um buraco em beijo, enche um água, custa tem de fornecer trabalho e tem de trabalhar como biólogo marinho. Estás a perceber? Eu subi à paga e dizia assim, mano, eu não me lembro de ninguém defender que o pessoal deve passar de Portugal e que hospitais e correios devem ser fechados no interior. E eu, estás a perceber? Um, e eu, eu digo isso até, se toda a gente for para o Trump, eu sou anti-Trump, claro, não, é mesmo só para, para ser chá. <risos> Olha, deixa-me ouvir aqui uma mensagem que o Diogo Batáguas te enviou. Ah, okay. Vamos ouvir. A minha estreia no stand-up comedy aconteceu há seis anos para aí, numa daquelas noites em que há mais comediantes do que pessoas a ver. E já lá estava o indivíduo chamado Miguel Neves. É verdade. É. Como é que ele vê? Como é que ele reage? Quando? Percebe que outras pessoas com muito menos talento do que ele conseguem construir uma carreira e ele não, porque é um idiota incapaz de gerir a sua vida pessoal e profissional. 
<risos> então, basicamente ele só está a, a concordar com aquilo que tu disseste anteriormente. Foi um bom roast, foi um bom roast, eu gostei. Foi bom, foi bom, foi bom. Já falaste um pouco disso, aliás, tu hum. dás razão, tu, tu dizes que queres exatamente isso, tu não consegues gerir a tua, tua, a tua carreira, é um pouco Aliás, vamos parar de usar a palavra carreira, acho que carreira não é a palavra certa, ainda não é, ainda não, ainda é. não acho, para chegar a carreira tem de chegar, vamos chamar-lhe percurso, hum. acho que percurso é uma palavra melhor emprego nesta fase da minha vida. Deixa-me só dizer que não foi só o Batáguas que te deixou uma mensagem, o Hugo Rosa, por exemplo, também te, oh, também te deixou uma Rosa. mensagem, vamos ouvir aqui a mensagem do Hugo Rosa. Pois bem, então a, a minha pergunta para o Miguel Neves é a seguinte Há cerca de 3 anos atrás, quando eu participei no God Talent E teve o meu um momento, digamos, viral da minha carreira Com a minha participação com os cartazes O Miguel Neves disse-me, no seu estilo afável Que eu era os Gypsy Kings da comédia Ou seja, alguém que ficaria para sempre conhecido Por uma coisa apenas, o meu volare Apesar de eles terem outros êxitos, mas pronto, isso não interessa agora No fundo da minha questão e a questão que eu tenho para o Miguel Neves uh, é uma pergunta uh, bastante clichê. Se eu sou os Gypsy Kings, Miguel, que banda és tu, meu sacana? <risos> Para, eu vou ter de corrigir aqui o Hugo Rosa. Não foi essa banda, nem foi essa música. Era os Los del Rio e o Macarena. Era, eu lembro que acho que usei foi o Macarena. Que foi uma música com muito mais sucesso do que a dos Gypsy Kings. Portanto, uh, não foi. Que banda é que eu sou? Sei lá, meu. Sei lá. Deixa-me pensar. Espera aí, espera aí, eu posso te ajudar. Aqui o, uh, o David Cristina. Um, ele diz, uh, ele diz que tens, tens, o, tens o síndrome do comediante, o artista transtornado. Uh, <risos> e, e, ele diz que já fizeste sete comebacks e que tu, e que tu, e que tu és o Kurt Cobain da comédia. É o que ele diz. Ele ah, diz não, que o Kurt Cobain nunca mais voltou da última vez. Não é? <risos> Esperemos, eu não quero que isso me aconteça. Uh, uh, já viste isto? Já vi que isto não é um gajo para Epá. Cá está, ele diz: a arte que tu defendes isto. Ele diz isto. Curioso, estou a tentar perceber a minha própria letra. Ele diz que, que tu achas que a arte só vive do seu sofrimento pessoal. <risos> Ele diz que, que, pronto, que é assim que tu, que tu achas que a arte deve ser, deve sofrer e que, que vem daí. Do, o teu sofrimento pessoal é responsável, no fundo, por aquilo que tu. Ah. De uma maneira pretenciosa, não é? Isso teve piada. Ah, sei lá, não. Eu não sofri de propósito para ter material. Tá? Não vou chegar, não vou, senão não é assim. Não, não. Nunca pensaste neste teu regresso que, que, uh, que imagina que basicamente aquilo que tu dizias agora teria que ser totalmente diferente. Se bem que ainda tens material. Há... Sim, com sim. isso. Ah, atenção, Mas, daqui, daqui a uns tempos, daqui a 3 a 4 anos, se tiveres completamente recuperado, como todos esperamos, bem, podes sempre mandar umas piadas, mas uhum. depois vais ter que abandonar esse, esses, esses temas. Até porque tu vais cansar deles, não é? Ah, sim, 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 definitivamente, definitivamente. Uh, só, um... Man, eu gostava imenso imenso que todos os meus problemas 
fossem relacionados com os meus consumos, estás a ver? Porque isso implicava, desde, então se par de beber e par de, 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 de consumir droga, então a minha vida vai ser porreira, não tenho, não tenho de sofrer daqui para a frente, porque todos os meus sofridão, todos os meus problemas, era aquilo. Bullshit, não é? Que me deram o que fosse. Que me deram. E pensava que era. Atenção, eu pensava que era. Eu, eu, tinha, eu pensava mesmo. Tento parar com isto, que é para a minha vida ficar porreira. E não fica. E é que está a parte muito chata. Um, com a qual tens de li, lidar. É, ok? Parou? Parece que e depois tem. Pelo menos isso foi comigo. E sentiu que o mundo me devia alguma coisa. Estás a perceber? Hum. Bem, agora que eu. Uh, então, estou sóbrio, quero, quero as minhas coisas, quero, onde é que está o meu tapete vermelho, onde é que estão as minhas oportunidades, eu estou bem, estás a perceber? E não é, não é assim que funciona, estás a perceber? Continua a ter os mesmos problemas que tinha antes, uh, continua a ter as mesmas paranoias, as mesmas inseguranças, um, agora ainda mais difícil porque sinto-as, estás a perceber? Eu antes nem isso, estás a perceber? Eram completamente adormecidas, postas de parte, estás a perceber? Eu antes não adormecia, eu captava, estás a perceber? Isso é uma piada do David Sedaris, já agora, não é minha, não quero. Uh -huh. um, e uh, também fazia a mesma coisa, o David Sedaris. Os livros dele também falavam muito sobre, esse, sobre essas coisas. Ele também. tinha também de muitas dependências? Mas é só isso, dá-me um maluco da cabeça. Não, uh, já nunca deste David Sedaris, é muito eu fixe. Já tenho dois livros dele, sim. Bem, uh, pronto, é isso, ele também falava disso, das várias coisas que os gajos uh -huh. ele falava, ele também era gay, não sei o quê, o gajo tinha assim várias coisas. Como, como se fosse gay, fosse aqui parava de toxicot <risos> Bem, ele fumava heroína, levava no cru, é tudo na mesma salada. Mas, uh, <risos> mas pronto. Espera uh, uh, vou-te vou -te deixar aqui com mais uma mensagem. Foram muitas as pessoas que responderam ao meu repto. Eu disse que te ia entrevistar e se as pessoas queriam deixar uma mensagem. Uma das pessoas que disse logo que queria deixar uma mensagem foi o Duarte Correia da Silva. Ah, é? Eis a mensagem que Duarte. Duarte. Eu nunca vi o porno, sabias? Está tudo e contigo. Olha, diz lá aqui às pessoas, tu que foste provavelmente o gajo que mais atuou no Lisboa Comedy Club, porque é que achas que o Comedy Club foi com os porcos e que é feito do amigo Pedro Leite? Está tudo com mais ou menos saudades. E duas, que, que saias aí dos bares o Simbalino e merdas assim, que fazem open mics a meio da semana com bandas e poetry slam e vinhas tipo de fazer para o público Hã? Ah, boa continuação está. o Duarte é muito singular é. e a uh, então uh, dizer já sabes o coisa... que é que o stand-up sabes o que é que o comedy club sabes o que é que o Pedro Leite sabes o Pedro Leite para o leite deve dinheiro a muitos clientes, sabes disso? Mas acho que é a parte linda. Eu sou a única pessoa que deve, que deve dinheiro ao Pedro Leite. <risos> <risos> tu lá tantas vezes, eu sou tanto daquilo que sou o único gajo que deve dinheiro ao maior devedor da história. Eu consegui dar a volta à cena. Isso é genial, isso é genial. Eu saí de lá com uma conta por pagar gigante. <risos> e não paguei. Caguei quem é ele depois para dizer isso, não é? Uh, mas já, yeah, é o meu orgulho, é a minha, <risos> o meu stamp aí, não é? Porquê é que aquilo não resultou? Ei, sei lá, mano, tantas... Não faço a mínima, atenção. Eu estou lá muitas vezes, mas eu não tinha qualquer tipo de, de, de ligação à gestão da cena. De repente ah, Lisboa ficou sem um comedy club. É triste, estás a perceber. Mas, sabes, o comedy club... É por... 
isto, não, como é que é dizer? Se, isto, se um comedy club funciona ou não? Para um comedy club funcionar, para um, aí é que está, um, tipo, um comedy club. Não pode haver o comedy club. Né? Tem, a ver, tem a ver com comedy clubs, estás a ver spots. Quando tens um comedy club, suga a cena toda e significa que tem de agradar a toda a gente. Mãe, isso é impossível. Isso é impossível. Vai haver sempre gente que vai criticar, vai sempre gente que vai curtir. Estás a perceber? Um, eu não estou a defender o comedy club, atenção. Uh, não era. Eu gostava que houvesse. Eu gostava que houvesse. Um, sabes o que é que acho que vai acontecer primeiro? Hum. Em inglês. É, eu acredito nisso o comedy, os comedy clubs aqui eu vou começar a dar quando a gente começar a fazer em inglês se calhar porque eu trabalho nos tuk-tuk estás a ver elite com turismo o dia inteiro é sério acho trabalhas que... no, no, nos yeah, tuk-tuk yeah. Ah, tá. antes a, a minha cena estás a ver um... e que tal? é fixe meu é fixe eu não quero falar muito disso que, porque conheces muita gente como assim? conheces muita gente que te... do mundo inteiro isso? Eu... sim, sim. Ah, yeah, yeah. é um trabalho fixe eu curto é liberal para caramba podias fazer stand-up em inglês de certeza que o teu inglês é... É yeah. ótimo, yeah, yeah. como sim. quase todos os açorianos, não é? Ok, é verdade. Sim, Epá, tenho montes de família na América e no, no Canadá. O meu irmão mais novo foi agora para Nova York, um, a designer lá. Porquê que não fazes isso? Porquê que não começas com uma cena dessas? A fazer stand-up em inglês? Oh, eu não tenho resposta nenhuma para perguntas de gente porque é que não fazes cenas. Eu não tenho. Agora não sei o que foi que eu disse. Agora estou faz... só a tentar ter uma vida normal e um, que eu não tinha. Estás a perceber? Uh, e se calhar daqui para a frente posso começar a fazer uh, posso, posso, não estou a dizer que não vou fazer cenas estás a perceber, mas hum. já com calma eu não tenho pressa nenhuma olha, uma outra pessoa que... Dizer, eu, fico, eu fico um bocado na merda quando eu descubro que o Polis Frank Bastos já sou um ano mais velho do que eu estás a perceber, eu fico tipo, é sério meu Pô, mas esse gajo, esse gajo também anda a partir de hoje, desde 18 anos, já é diferente é verdade, mas, já... olha, o Daniel Carapeto deixou-te Carapeto. Deixou uma mensagem, ele, ele na altura em que, em, em que eu pensei que ele estava, estava a mentir mas de facto, é verdade, ele na altura em que enviou esta mensagem, estava na bagageira de uma Ford Transit uh, ah. uh, e, e, e estava mesmo eu não, eu não percebo nada de carros, mas o Ford Transit tem de ser muito grande Tipo... Sim, posso, olha, posso te mostrar as imagens. Olha ele aqui. Olha, estás a ver? Ah, Fortran. Ok, ok. Isso, isso não é bagageira qualquer. Isso. Pois. Uma família. Acaba aí. Era ele só a dizer que era verdade que estava, estava, okay. estava aqui numa bagageira. E ele envia-te então esta, esta mensagem do interior, da bagageira da, da Fort Transit. Ok. Olá malta, uh, daqui fala Daniel Carapeto, hum. uh, sou um grande fã do Miguel Neves, como de todo o humor açoriano, acho que o Miguel Neves é o melhor comediante açoriano que existe e gostaria de perguntar ao Miguel Neves, ou aliás pedir-lhe que contasse assim a maior aventura que já teve em, numa noite de atuação, ou seja, em noite de espetáculo ou durante o espetáculo, que era para saber, pronto, vá, um abraço. Okay. <risos> Porquê é que ele quererá saber isto? Será que ele sabe alguma história? Eu Qual já fiz uma... algumas ah, coisas okay, okay. Uh... Qual foi a maior aventura, Miguel? A parte mais infeliz é provavelmente as maiores aventuras Eu não, não me lembro delas ah. É o problema da... De... Uh, sei lá, man. essas perguntas tiradas assim do, do hum. ar As maiores loucuras que eu fiz Houve uma, houve uma atuação Em que eu... Que fomos para um hotel e despimo e atirei-me para uma piscina <risos> lembro-me disso yeah. e eu tinha na altura havia um grande amigo meu que era o Nuno Pires estás a ver? Uh -huh. que foi a única pessoa até agora eu admiro o gajo muito por causa disso que tentou que eu tivesse uma carreira e tentou ajudar-me estás a ver? E, um... está aqui o Nuno Pires a ver esta, esta, esta ah, transmissão será? ok, fixe e, 
E ele, eu, tava, eu lembro que estava na piscina e ele estava só a dizer, Miguel, és um triste. És um triste, olha o que estás a fazer, és um triste. Eu gosto disso, é, é honesto. Ele é uma mistura de honesto com o oposto de honesto. Né? É uma balança muito, é. muito, 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 muito interessante. Não, é, um, é um gajo muito apoio. Um, mas já foi o mesmo único gajo que teve paciência para, para maturar, isso é verdade. Miguel, é, é, é verdade que durante muito tempo tu andaste com uma camisola do, uh, do modelo? Houve, <risos> eu estou muito à frente, mano. Vais agora a primar qual é o que é e tem t-shirts da Fanta e da Coca-Cola, porque agora é fixe, usar marcas antigas, não sei o quê. Bom, eu tipo há três anos andava com essa merda do modelo. Quando ninguém. Eu estava à frente, mano. Okay. Mas já eu andei, eu andei com uma camisola do modelo. Ainda tenho, ainda tenho, acho que estamos a sorte. Quanto tempo é que isso demorou? Andava sempre? Não andava sempre, não, mas de vez em quando andava. Principalmente porque na altura eu tinha um espetáculo que se chamava Prozac hum. Com o Pedro Durão e o Paulo Ferreira E uh, era, um, era um espetáculo que nós falávamos de coisas primantes e não sei o quê Eu gostei muito de fazer E também, atenção, é um tipo de espetáculo que não vou voltar a fazer Porque implicava nós estarmos sentados num sofá Entre os stand-ups a beber que nem uns, uns estúpidos uh, Tínhamos garrafas de vodka e bebíamos durante a atuação Era assim? Era, era, a gente bebia para caramba, para caramba uh, Enquanto um estava a atuar, imagina, o Durão está a atuar, e para o Ferreira estamos sentados no sofá, a bacopos, meu, estás a perceber? E atuávamos todos. Ah. Eu, atenção, e profissionalizei-me a atuar. Um... Fudido. Hum. Estás a perceber? Uh, tipo, consegui orientar. Até, até já não, né? Mas uh, isso para dizer o quê? Porque é que eu estava a falar do Prozac? Uh... Já não sei. Agora. O que é que foi? Também eu me esqueci. Mas há uma coisa que eu sei, há uma história incrível que tu tens com a Joana Madeira. Tu lembras desta história? É, esta... é sério? <risos> tu lembras desta história ou não? Sim. É, pá, mas é assim, eu vou só dizer aqui, eu acho... <risos> eu acho Conta que eu alvo de um, não digo campanha, porque isso implica tipo um ah. complô organizado, mas acho que ela tipo... Uh... Acho que se ela fosse um homem não teria ouvido as coisas que ela ouviu. Isso é. é hum. Tipo. Mas eu vou-te contar a história. É. Hum. Mas isso implica. Tipo, uh, quantos pontos é que queres que queimem? Já tive tanta ponte <risos> na minha carreira. Uh, é histórias. Ela, quando começou a atuar, eu não conhecia de lá nenhum, não é? Claro. E uh, havia um sítio que já não existe e tenho muita pena. Que era o, o, o Cinema City em Alvalade. Tinha, um, hum. tinha um, um espaço com um palco. Okay? Uhum. Todos estes nomes que, 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 que nós mencionámos, que mandaram esses uh, clipes de voz, e todos eles atuaram lá, todos. Portanto, uhum. é um sítio. Eu tenho lá montes de vezes também. E eu ia lá atuar, e eu sento na mesa dos comediantes, e está lá a Joana Madeira, não sabia quem ela era. Mas já não acontece a estar algum tempo, posso estar a falhar com um pormenor ou outro. E estávamos a falar sobre atuar e não sei o quê, e ela vira-se e diz: Ah, o meu comediante favorito é o Eduardo. E o Eduardo, a peça cara teve um roupa de magra, sei lá, não sei. Uh, Eduardo. E ela, sim, o Eduardo Madeira. E eu, o Eduardo Madeira? Ganda merda! Ganda aí, estava para a camané, camané, que essa merda, meu fogo. Atenção, isso era na altura em que eu detestava qualquer pessoa com uma, com uma carreira. É. Estás a perceber? Eu não estava era bem comigo próprio. E, uh, e ela depois, já não sei. Ah, e nessa mesa estava o Guilherme Duarte, é verdade, ele pode confirmar essa história. Do, e. Uh, e ele sabia que ela era a mulher do Eduardo Madeira e enquanto eu estou a insultar estupidamente o Eduardo Madeira já nem sei, agora já não me lembro meu. ela depois eventualmente diz ah, isso é a mulher do Eduardo Madeira e eu, ah, oh, ok uh, e pronto, é essa a história mais ou menos a história que me contaram uh, era, uh, uh, era esta um, uma vez uh, um, 
A Jana Madeira tinha de fazer stand-up contigo E o Guilherme Duarte, exatamente E estavam a falar sobre plágio e a, Ai, e a Joana sim, disse ah, Também já roubaram várias vezes o Eduardo ah, okay. ao, ao, que tu, ao que tu disseste uh, que, que não sabias que, quem ela era na altura E tu disseste uh, Quem? O Eduardo Madeira Se vais roubar alguém Ao menos que seja de um gajo Que não é uma merda Atenção E depois Mas sabes que é a parte linda sim. Isto aconteceu hum. Semanas depois Estou no Comedy Club e eu aparece uma pessoa nas minhas costas lá, Miguel, eu olho, é a Joana Madeira, e o Eduardo. E eu fico tipo inclinado, não é? Tipo, aí, agora vou ter de desfazer aquele ambiente. E eles, não sei o que, a gente gostou muito da tua atuação, não gostavas de atuar com a gente e não sei o que. E, e depois, eventualmente, a chegar a atuar. Uh, Abrir para o Eduardo Madeira, aí, Mosquita, uh, no Vilar. É. E foi fixe, porque estava lá o António Zambuja e não sei o que. Foi bom, portanto. Uh, <risos> Portanto, até não corre muito mal. Olha, deixa-me deixa colocar aqui uh, mais uma mensagem. Desta ah. vez, desta vez uma mensagem, uma mensagem longa do, uh, do Ivo Soares Jorge. Sabes quem é? Então não sei, a grande Ivo. Mas... Olha aí. Eu acho que eu nunca disse isto ao Neves, um, mas eu sei que foi ele. Eu sei. Só que nós nunca falámos sobre isto e achei que não era preciso. <risos> um, quando, quando nós acabámos as gravações de um das gravações do nosso podcast do Stand Up Underground uh, eu fui levar o Neves e o, e o André Martins a casa e, e o André Martins a meio da viagem diz epá, cheira aqui de merda <risos> e o Neves calou-se que nem um rato e eu também não estava a perceber alguém o que é que se passa eu não estou a sentir assim grande coisa ele assim, pá, cheira bué eu não estava a sentir um, mas depois eu fui ver o tapete do meu carro, onde, no lugar de trás, onde o Neves estava sentado. Minha merda. Mentido isso. Eu sei que o Neves entrou com merda nos ténis ah. no carro. Olha, está. Ele, ele, ele não acaba, peraí. E não foi capaz de admitir. Não me lembro disso. Mas ele agora acaba... Eu não teria problema nenhum em admitir isso. Nenhum. Eu lembro-me para de uma lista de perguntas genéricas para nos desembaraçarmos de algum momento em que houvesse assim um silêncio ou que a gente não soubesse para onde é que há a conversa. E eu lembro-me que uma das perguntas que eu tinha preparado era, era perguntar ao comediante convidado um, porque é que ele tinha, o que é que eu tinha chamado para a comédia, porque é que ele tinha começado na comédia e não sei o quê. Uma espécie de uma história de, de, de começo. E o Neves olhou para aquilo e disse, ei, esta pergunta é boa fuleira, mas é boa pimba, não, não, não faças isso, não, não, não faças essa pergunta. A verdade é que sempre que a gente chegava assim a um ponto em que a conversa estava, estava a morrer ou assim, o Neves fazia sempre essa pergunta. É verdade. Era sempre o Neves a fazer essa pergunta. Yeah, yeah. Isto é, é verdade. É. Uh, uh, então, qual era a pergunta? Era aquelas típicas perguntas. Então, o que é que te fez começar na comédia? E o que é que te fez influências? E não sei o que. Estava isso. Mas depois eu acabava de fazer, ser eu a fazer essas perguntas. Já, isso, é verdade. isso é verdade. Olha, uh, uma, última, uma última intervenção uh, do, uh, do Paulo Ferreira. Oh, boa. O que é que eu tenho a dizer sobre o Miguel Neves? O que eu tenho a dizer é que o Miguel é a prova viva de que uma vida inteira de más escolhas pode ter muita piada desde que dita com o sotaque açoriano. É isto. E também que é o comediante português que mais dinheiro me deve. 
<risos> Epá, para o Ferreira, eu já estou para te pagar, já combinámos um café. É verdade, eu estou a dever dinheiro. Uh... Isto é tão bom. Falta, falta, falta um. Um ainda? É, falta Epa. um. Uh, realmente foram muitas as pessoas que quiseram deixar Tudo aqui uma, acaso, uma, uma mensagem, já viste? A comunidade. Uh, eu, tive, sabes, eu tive sorte de ter começado a fazer stand-up numa altura em que. Hey, não sei, isso é um. Não digo que devia ser alvo de estudo, mas é muito interessante. Eu comecei a fazer stand-up numa altura em que muita gente porreira começou a fazer, meu. E, uh... Quem é que começou a fazer nessa altura? O Diogo Batagos? Todos e todas as pessoas a dizer, no hum. espaço de 4 anos, para aí. No espaço de 4 anos, foi todos, todos ao mesmo tempo, estás a perceber? E é muito, é, podia ter começado mais cedo, mais tarde, mas ter começado nessa onda foi muito fixe surfar com aquela malta. Ó oh, Miguel, mas só, 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 só te imaginas a fazer isso, uh, stand-up, uh, isto é, dentro da comédia podes, uh, sei lá, podes uh, escrever uma série de comédia, podes representar, podes cantar, já que tens essa ligação tão grande com o hip-hop. Há uma história muito boa que me contaram tua na ericeira de um espetáculo teu em que tu estás a falar com, com alguém do hip-hop. Tu? A sério? Sim, contaram-me essa história. Não sei. Quando é, quando é que foi isso? Foi, um, foi um bar em Ribamar. Uh, alguém que estava uh, uh, na audiência que gostava de hip-hop. Que... Ah, um deficiente! Yeah. Então, história, sim. sim, sim, que eu comecei a fazer crowd work com um deficiente e é só o Mac não precisa que o gajo era deficiente. Isso era em Ribamar, ou seja, daqueles sítios que toda a gente se conhece e eu comecei a ficar estressado, tipo, este gajo está, não está aqui sozinho, não vai, não, não vai sozinho a pé para casa. Deve perceber que o gajo tinha assim um problema e eu comecei a estressar, mas coisa tudo bem, não foi assim. Amigo, mas, mas... Lembro de uma vez foi no hum. Festival F, todo lixado, incomodar imenso uma banda. Foi lá atuar, que acho que a banda agora é conhecida, já não me lembro do nome. Como é que seria? a vocalista, não recordo, mas lembro de estar a, propositadamente irritado, já contar uma anedota que demorava mi, ou 10 minutos. Eu estava tudo deixado a demorar muitos tempo, muitos tempo, e nunca bem anedotas desistiram, foram-se embora uh, insultados, <risos> não uma cena assim. Yeah. Uh, já agora, estamos quase a, a acabar, Miguel, okay. mas temos aqui ainda uma... uma... Não, mas não, não me respondeste à pergunta, o que é que te imaginas a fazer uh, dentro da, da, da comédia, sem ser stand-up? Imaginas-te a fazer outra coisa? Podias cantar? Não. Podias... Bem... Epá, a cena é que se eu disser, estraga a cena, mas vou dizer isso exatamente para não fazer, porque eu não okay. quero fazer isso. Mas... Está a ver tipo Andy Kaufman? Uh -huh. Era... Eu vou dizer isso, que é mesmo... Se eu disser isso já, quer dizer que não vou conseguir fazer, porque a máscara caiu, e, e é bom, porque se fizer isso não, não ia, ia correr mal. Era... Propositadamente... Entrar na política e, e, e ser como Trump ou Gert Wilders ou Marine Le Pen, esses gajos, dizer as coisas mais horríveis para angariar votos e provar. Muita gente diz em Portugal: não, Portugal é um país que não, 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 não extrema-direita não existe ah. aqui, não há racismo e não há nada. E, ave, ah. e o pior é: isso é a cena que mais me incomoda em mim. Isso é que deve estar acabando, não queria estar aqui, hum. dá, mas chega um ponto em que as coisas que me fazem rir são más tipo, o racismo faz-me rir imenso e está errado é sempre que vem de uma posição privilegiada e não sofro com essas coisas hum. estás a mas homofobia exagerada, o racismo exagerado quando é, quando é absurdo o Trump faz-me rir o Gert Wilders da Holanda faz-me rir, ele é um idiota com o cabelo pintado de branco que diz ter que sem jeito nenhum já viste os anúncios dele com sangue a dizer que a Europa está a morrer, sabe cagar a rir porque eu não não sou o alvo dele portanto estou hum. bem julgo que se eu fosse muçulmano uma coisa qualquer não achava piada nenhuma 
E então era faz, fazer isso, estás a perceber? Entrar, fundar um político tipo André Ventura e, 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 e escachar e, e, e dizer que sou. Como, epa, sei lá, isso, isso era uma cena que eu adorava fazer e agora não vou fazer porque a gente já sabe que seria uma mentira. Ah, mas poderia Ainda bem que eu estou já a impedir-me, o Miguel do futuro está a vir e dizer não faças isso que isso não ia acordar. <risos> Olha, vamos ouvir aqui uma, uma, uma pergunta, uma intervenção, aliás, do, do Pedro Durão. Ah, o Durão! Grande Alvim e Grande Neves. Um, pois, como tu disseste, eu e o Neves tivemos uma, uma cena juntos com o Paulo Ferreira, que era um espetáculo chamado Prozac, basicamente era sobre sermos uns deprimidos suicidas <risos> da merda. E, e aí correu bem, na altura, era um conceito assim, meio estranho e diferente, mas, mas era fixe. E o e pronto, sim, e o Neves uh, era capaz de ser o melhor. E, e pronto, ainda bem que ele está de volta, ainda não o vi. Agora, no regresso dele, sei que, que está a água das pedras, que é fixe. Um, e queria perguntar como é que estamos ao nível de fazer um solo, que ele já deve ter aí 4 horas de texto. Uhum. E, e agora está tudo a fazer solos. Era bacana que ele fizesse o dele. E é isto, um grande abraço. Ok. E, ah, pronto. Espera que isto não acabou. Um ele, ele deixou aqui outra mensagem. Espera aí. Espera aí, para lá. Será que é mesmo? Eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, é mesmo, é. Ok, mandou duas vezes. Ok. Uh, queres queres uh, responder-lhe? Agora que tens tantas horas, quando é que vem aí? Mano, é assim. Por acaso eu estou um bocado ao papel uh, com estas mensagens. São gajos são muito porreiros. O que eu digo que tenho sorte de fazer parte de uma comunidade altamente. Estás a perceber? Um, e. Vamos por assim, para quem como eu nunca organizou nada, nunca fez nada e atuei a quantidade de vezes que atuei, é porque gente possibilitou-me, percebes? Isso, hum. tipo, existia pessoas que fizeram com que existissem palcos para atuar, sítios para atuar, estás a perceber? E uh, senão, se tivesse começado a fazer na altura, tipo do Alto Lima ou do Nilton, em que cada um era uma ilha não era um arquipélago, era um tipo de coisa não, então era, eu nasci em 89, eu sei que parece que tenho 50 anos mas eu, ainda, eu tenho 29 um, mas uh, é uma comunidade altamente, estás a perceber não estou é, não a dizer que andamos todos de mãos dadas como no anúncio da Banaton, mas uh, epa, quando perguntaste se tinha amigos eu não sei o que, não queria responder porque eu estava que não tinha nenhum estás a perceber, portanto eu vi isso até essas coisas já viste, tens aqui uma, uma, uma série de, não, de pessoas que gostam de ti. São pessoas poeiras, são pessoas poeiras. Já agora, uh, uh, estamos mesmo quase a acabar. Okay. Uh, é verdade que tu rejeitaste uh, uh, participar na Maratona do Humor da RTP porque... Porque, porque as poucas porque é que eu tinha uma passadeira que tive, que tive amor próprio e orgulho. Mano, estás a gozar, meu? O pessoal estava ia fazer stand-up enquanto ah. andava numa passadeira rolante e se não tinhas risos aumentavam a velocidade. Mano, eles queriam um macaco a demonstrar isso. Desculpa, eles queriam um, um banana, meu. Isso Sabe, é verdade. Foi das poucas vezes da minha vida que eu recusei. E recusei à última. Eu ia meio fazer. Atenção, eu não quero. Houve gente que eu conheço que participou nisso. Sim. Estás a perceber? Uh, o André Martins e o João Pereira. Que, eu, 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 digo, eu sei que eles estão arrependidos eu sei, eu sei um, mas acho que isso é uma cena chata quando começas no show business principalmente no stand-up as propostas te aparecem é sempre meio a gozar contigo estás a perceber 
Na, yes, então, fazer stand-up enquanto estás-me a passar o rolante e está a correr mal, aumenta a velocidade. Eles estão-se a rir de ti, não é contigo, meu. Estás só é carne para canhão. Sabe o que é que eu estou a tentar fazer? Estou ah. a tentar, uh, pela primeira vez neste programa, fazer uma chamada em direto com o Juan Pereira. Olá, Juan. Olá, boa tarde. Estás bom? É, Juan, como é que é? Como é? Tudo bem? Olá, olá. Estás fixe, meu? Como é? Estás bem, mano? Então, Juan. O que estás a fazer acordado esta hora? Estou a trabalhar? Então... Já? Já? Ah, estou a interessar aqui o Miguel Neves e estamos-te a ligar basicamente em direto para esta transmissão. Só para que saibas, não é? Para caso de quereres dizer palavrões e isso, para ao menos saberes antes. Mas, mas... Já disse uns quantos. Juan, um, o, que é que, o, 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 o que é que tu lembras aqui do Miguel Neves? Vocês foram parceiros, parceiros de quarto, de casa? De casa. Não sei, eu não sei se o Miguel Neves quer certeza que eu me lembro de algumas coisas. <risos> Juan, conta aí uma, conta aí uma. Yeah, porque Juan, Juan, vê lá, Juan. Juan, uma que possas, possas contar. Vê lá, Juan. Até porque depois no final eu vou dar a possibilidade ao, ao Miguel de contar uma sobre ti. Portanto, uh... Juan. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Conta lá. Esta é, é uma das Miguel Neves, que é o Miguel Neves uma vez. Esqueceu-se da chave de, de casa. E a solução dele, a solução mais óbvia para não dormir na rua, foi pegar num canhão e partir o vidro. É verdade. É verdade. Isso é incrível. E a justificação dele foi, dito pelo Miguel Neves, eu não vou dormir na rua, não. Eu nunca dormi na rua na minha vida. Para a <risos> Olha, entretanto, Juan, o que é que é feito de ti? Também, também andas parado? O que é que se passa? Portanto, ando mais ou não me sentia muito confortável e não me sentia como estava a dar tudo o que tinha dado, então parei para descansar a cabeça e ideias novas e agora acho que aos poucos vou voltar. Então, mas isso vai ser quando? Para nós uh, te trazermos ao programa? Vamos ver, vamos ver. Eu, por eu, vais ser o primeiro a saber. É, estás muito cauteloso. Olha, ouvi dizer que agora és gerente de um bar, isso é verdade? É verdade, sim, gerente de um bar. Qual é o bar? Um dos melhores bares de Lisboa. Verdade, claro. claro. Tem bowling, tem snooker. Hum. Ah, é? Isso está aberto até que horas? Está aberto sexta. Está, sexta e sábado está aberto até às três da manhã, os outros dias está aberto até às duas. Temos fechados à segunda. Até o gerente não quer, não quer colocar stand-up no bar? Ou já teve no bar? Já temos. Já temos no, este é o segundo espaço do Joker. Nós temos stand-up uma vez por mês no Joker Lounge, mas é das laranjeiras. E lá ir nesta semana para lá dois bons comediantes, pela Ocote, pela Vasco Correia. Está bem. Pronto, és daquelas pessoas que param no meio do, 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 do discurso. Isso é bom, João. Uh, Juan, quero, quero, quero agradecer aqui a tua intervenção. Uh, falarei contigo com mais calma. Podes despedir aqui do Miguel Neves. Força aí, Juan. Miguel Neves. Ah. Lembra-te deste dia, hein? Tá bem. Eu que eu podia ter contado histórias bem piores. <risos>
Olha, obrigado, obrigado, Juan. Uh, nós estamos, uh, estamos mesmo no final deste, deste programa. Um, uh, uh, a última coisa que, que, eu, que eu te quero pedir é que há um. Há basicamente um. Telemóvel estava a fazer muita interferência nesta gravação. Há, há, há um clássico neste programa que é uh, cada, cada, cada pessoa que aqui vem tem que contar uma história no final. Calma, tu vais ter tempo para, para pensar. Mas antes disso, gostava que, que me descrevesses como é que é um dia teu, no, agora, no presente, e o que é que andas a ler? Tenho muita curiosidade em saber o que é que, o que, é que tu lês. Por acaso não estou a ler livro nenhum Nada especial? específico. Não, mas o que eu faço é um hábito que tenho antigo, é, todos os dias leio números e números de jornais. Hum. Uh, New York Times, o The Guardian, o Observador, a Breitbart, portanto eu vou... Uh, a todo lado o espectador é chato porque tens sempre de eliminar o histórico para poder ver porque eles estão dando os jardins de graça e leio muito é isso hoje, hoje li pela primeira vez e foi interessante no The Guardian um artigo por um indiano a defender o Apu não sei se soubeste a polémica do Apu não ah não soubeste o Apu é um estereotipo indiano cuja voz é feita por um homem branco e isso é um sacrilégio no mundo atual <risos> estás a perceber e então houve um gajo um comediante indiano que fez ah. um documentário a criticar isso e, uh, e agora os Simpson se deram à pressão e vão eliminar o Bapu como personagem, ok? Porque é racista, ah, etc. Já, ah, o The Guardian agora lançou um artigo ah, que já de um que indiano é a defender a permanência uh, do Apu. E atenção, e depois vi no fim o que, que é que ele faz. Uh -huh. O gajo foi um dos fundadores da revista Jacobin. Portanto, não é um gajo moderado, centrista, é um gajo de extrema uh -huh. esquerda. Estás a perceber? E o gajo a defender isso e... Uh, Sei, foi a melhor merda que li hoje. Eu acho que devíamos acabar até com a personagem do Apu este podcast. Mas de qualquer das formas, como é que são os teus dias? Já percebi que, que, que por vezes andas no tuk-tuk, é isso? Não, por vezes, é o meu trabalho mesmo. Isso é que hum. parece uma coisa um bocadinho alegórica e uh, hum, part-time, mas não, é o meu é é trabalho. Ok, claro que é que eu tenho épocas altas e baixas, mas uh, acordo de manhã, vou buscar o tuk, trabalho, ok, e, uh, sei lá. Uh, não. E agora, e agora estás de volta quando é, que, quando é que vai ser o teu próximo espetáculo? O Rui Chará Que também é uma pessoa um, que, se, que sempre Ouve lá Isso aí agora não atua há montes de tempo E ele deu-me agora tipo duas datas no, 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 no Porto Para fazer tipo uma hora de texto meu. Não é qualquer um que está deposita esse tipo de hum. confiança em ti e ele sempre foi muito porreiro comigo, muito porreiro isso quer dizer ah, que vais a, vais a norte ele, é mas é só, mas ele é tipo um, um, um estadinista <risos> ele é mas, uh, mas pronto e portanto vou ter essas datas no, acho que é em Porto e em Penafiel ah, não imaginas como é que são como é que, quais são os locais não faço a mínima Nós vamos saber Nós vamos saber yeah. Vamos saber os locais uhum. Muito bem, Miguel uh... Olha, estamos a falar de comedy clubs Venham ao Chafarix, mano, na quinta-feira Ah, é? Já, yeah, o Chafarix à quinta-feira tem stand-up yeah, Mas tu atuas é lá? De vez em a tua semana passada a tua semana Como passada. é que correu? Bem, meu uh, Vi montes de amigos Que já não vi há algum tempo Da comédia, foi bom O Carapete, o Grande Fonseca O Carlos Pereira uh, o Diogo Batagas, o Pedro Alves, o Rafael Aragão Rodrigues, o Rosa, João Pinto. Estavam todos uh, esses, não é? Já, yeah, fiz, o Carlos Viana também. E atenção, e pessoal novo que está a começar, que os nomes não, não, não conheço muito bem, mas também são gajos altamente, estão um stand-up muito fixe. Um, espero não estar a esquecer de ninguém. Eu acho que estou a esquecer de alguém. <risos> mas é, é, tudo, é tudo malta porreira. Com o humor não se brinca. Não se brinca.
Então era uma vez, né? Eu, o meu pai, quando era novo, comprou um barco, ok? O meu pai é de Zimbábue. O Zimbábue não faz fronteira com o oceano. O meu pai não percebe nada de mares e barcos. Mas ele comprou um barco. Ele vivia nos Açores e decidiu comprar um barco. E ele lá comprou um barco e era uma cena muito própria dele. Ele é que ia sozinho ao barco limpar. Ele era... O barco era assim, um bocadinho a cena dele. Mas de vez em quando íamos como família ao mar alto a nadar. E uma vez fomos com a minha família nadar, nadar assim ao, ao mar alto. E há uma coisa que existe nos Açores, é em todo lado. São tipo, nós de lá chamamos águas vivas, que são tipo mini alforrecas, ok? 99% daquela água. E uh, quando elas tocam é horrível, é uma dor horrível. E então eu estava a nadar em mar alto e quando sou picado por uma picado não és tipo ela passou e te contigo não tem cérebro não, não escolhe contra ti atacar tem que dar uma porra que estava guiando no mar né? uma onda veio e tocou em mim pá e aquilo era de tal maneira que eu subi para o barco e comecei uh, para os berros eu não gosto de dor física eu comecei a ir aos berros não sei o que uh, uh, com aquele uh, ardeiro e depois uh, há uma coisa que, que estanca a dor tem de ser uma coisa que me pegar muito ácido, acho que é assim e minha, o barco não tinha vinagre nem nada disso então a única coisa que todos nós temos que pode estancar a dor de uma picada de água viva é mijo <risos> Era, é. então eu estava ali no barco completamente a rasco, aos berros, aos berros e meu pai, amor, com o amor dele começa a dizer para eu urinar na pele, não conseguia estava aos berros, não conseguia, tipo simplesmente gerir a cena estás a perceber, a sangue frio tipo agora vou ter, não, e sem dizer nada sem avisar, meu pai, baixa os calções e começa a mijar na minha perna não é? e a cena mais marada eu ouvi, não fica para aí, porque a coisa mais marada é que aquilo, é horrível meu pai está a mijar em cima de mim, é uma coisa tipo péssima é que ele estava a mexer com a minha cabeça é horrível, anjante mas a dor estava a desaparecer, por isso estava-me a saber bem. Estás a perceber? Não sei como é que é de lidar com isso no futuro. Isso é material para psicanalista. Estás a perceber? Tipo, meu pai está-me já em cima de mim e está a saber bem. Estás a perceber? E, um, mas depois é assim, quer dizer... Uh, eu posso olhar para isso e... Isso foi um segredo já agora. Isso foi uma coisa que aconteceu. Foi tipo, isto não sai daqui. E eu agradeço ao meu irmão mais novo, que não é qualquer irmão mais novo, que vê isto a acontecer e guarda para ele. <risos> e não, obrigado Zé Maria, foste um gajo altamente durante esses anos todos. Mas a parte linda é que há que vejo coisas pelo lado positivo. Água viva não tocou na minha cara, né? Portanto, <risos> tinha de ter uma punchline. Né? Mas é verdade a história. Impremeditado, incalculado, façanhudo. Eis três adjetivos que fui buscar agora mesmo ao dicionário para retratar Miguel Neves. Embora não o saiba, e é possível que o vá saber ouvindo este podcast, o com humor não se brinca. Aqui revela que vai fazer tudo e sabemos que vamos conseguir para levar Miguel Neves aos Açores para a sua primeira atuação de sempre na sua terra natal. Fiquem atentos que em breve daremos novidades. Entretanto, para os seguidores deste podcast vem aí o roteiro habitual que vos diz onde podem dar umas risadas. É uma espécie de inventário da comédia. E agora vamos para o nosso risódromo habitual. 
E no risódromo desta semana do Com Humor Não Se Brinca, eis o resultado. Esta semana não faltarão opções para quem quiser ver stand-up com Madido Bom, principalmente no dia 9 de novembro, sexta-feira. Se não, se não escutem. No auditório da Associação Nacional de Farmácias em Lisboa temos um espetáculo solidário para ajudar a equipa da África. Guilherme Duarte convoca Hugo Subtil, Vasco Duarte, Joana Gama, Gel e Guilherme Fonseca para a missão Rir para Ajudar. Também por Lisboa, mas no auditório do Casino do Estoril, Hugo Souza atua com o seu maturado. Já Dário Guerreiro e Manuel Cardoso testam um texto no entroncamento no Celta Ibero Irish Pub. Estes dois humoristas terão o fim de semana bem preenchido, já que no dia 10 de novembro estarão no auditório de 100 soldos em Tomar e no dia 11 em Laria, no Paddock Wine Bar. Ficaram sem saber onde ir no dia 9? Hum? Guilherme Fonseca, Hugo Souza e Manuel Cardoso dão-vos uma ajuda. Uh, não vale a pena ir ao show do Hugo Souza, no Estoril, ok? Porque ele gasta o dinheiro todo da tour em carne maturada e é preciso preservar o planeta. Uh, depois, aquele tal evento de solidariedade, não compensa, não compensa. Venham antes ver uh, uh, o meu espetáculo de Dário Guerreiro, em troncamento, porque, quer dizer, Dário uh, tem 30 anos e vive na casa da mãe. Portanto, ele é que precisa de doações, ok? Portanto, façam uma decisão com, consciente, ok? Olá pessoal, aqui fala o Hugo Souza. Uh, eu sei que no próximo dia 9 vai haver, vai haver para aí muitos espetáculos e uh, eu recomendo que vão ver os outros, vão ver os outros. A não ser que queiram um espetáculo de comédia. <risos> Por isso vão ver o meu no Casino de Estoril, na próxima sexta-feira, dia 9, às 22 horas. É o espetáculo maturado. Apareçam, porque este é que vai ser fixe, ok? Beijinhos. Dário Guerreiro e Manuel Cardoso no entroncamento. Porra, Hugo Souza, a sério. Malta, o nosso espetáculo solidário tem não só mais comediantes sendo um pequenito chimarrão de carnes, como é para ajudar os pretinhos. Nós estamos a ajudar a África. E vocês perguntam, mas é um país especificamente... Não! A África inteira! É preciso escolher. Depois de uma primeira tour com o espetáculo Meta, Carlos Coutinho Vilhena regressa a palco com o mesmo solo, dia 10 de novembro, no auditório do Casino do Estoril. Calma que não nos esquecemos dos nossos ouvintes do norte do país. Dia 14 de novembro, António Raminho estará no Teatro Sada Bandeira com o seu espetáculo O Melhor do Pior, onde falará dos melhores e piores momentos dos últimos dois anos da sua vida. E é isto que podem fazer. Podem, não quer dizer que façam. Podem sempre ir ver um dramalhão e chorar imenso. Eu vou te dar uma paliza. Que não vais olvidar a tua vida infalida do demônio. Não se lhe ocorra pegar. Quita-se a vieja porra. Seu filho da mãe, canalha, desgraçado. É um clássico, é um clássico, eu sei. Mas também é verdade que chorar sempre disseram que faz bem. Aliás, as mulheres sempre disseram que gostam muito de homens que as façam rir. Mas depois, depois acabam por casar com os homens que as fazem chorar. Mas enfim, o drama não é propriamente o ADM deste podcast, porque para a semana temos mais um nome que nos últimos anos se assumiu como um dos mais populares. Isto é verdade, eu tenho uma vizinha... Quando eu mudei de casa, a minha vizinha de cima tinha sempre sexo à mesma hora. Eu comecei a reparar isto porque uma vez estava em casa e começo a ouvir e achei que aquilo não era uma hora normal. Eu disse, assim, esta gaja está, está agora... Eu assim, fogo. Meio dia. Não liguei. Passado dois ou três dias, começo a ouvir e eu assim, mas isto parece que é a mesma hora do outro dia. Meio dia, outra vez, sempre a mesma coisa. Eu acho tanto, aquilo era sempre, sempre à mesma hora. Eu às vezes já nem sequer, já nem precisava de olhar para o relógio. Eu começava a ouvir, olha, tenho que fazer o um almoço. Ia-me embora. E coisa, era sempre a mesma, estava sempre a ouvir. Pá, e houve um dia que eu estava lá em casa, muito bem, e não ouvi nada. 
Não ouvi nada. Eu, meio-dia, não ouvi nada. Fui ao andar de cima e percebi que o marido não estava em casa. Resultado, tive que ir lá acertar o relógio. António Raminhos, é ele o convidado da próxima semana. Se quiserem, desde já, levantar questões, fazer comentários, pedir dinheiro ou acusá-lo de qualquer coisa, sei lá, usem o nosso WhatsApp, que é este. 91704-7144. O Comor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com a apresentação do primeiro, este que agora vos fala, e com a colaboração de Ana Marta e Manuel Silva, da Iena. Há ainda sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Foi assim mais um com humor, não se brinca. A telespectadora Jussara Leite me mandou um e-mail para lembrar a figura do Winston Churchill. Churchill, primeiro-ministro inglês que comandou a resistência contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Churchill fez história pela sua atuação política e também pelo seu senso de humor. Vou dar alguns exemplos aqui do senso de humor do Churchill. Quando ele fez 80 anos, um repórter com menos de 30 foi fotografá-lo e comentou Seu Winston, eu espero fotografar o senhor nos seus 90 anos O Churchill olhou para ele e falou E por que não? Você me parece bastante saudável <risos> Outra vez, o Bernard Shaw Bernard Shaw era o maior dramaturgo inglês da sua época E estreou a peça Pigmalião Que depois serviu de base para o My Fair Lady, etc Aí ele mandou um telegrama convidando o Churchill com o seguinte texto Tenho o prazer e a honra de convidar o digno primeiro-ministro Para a primeira apresentação da minha peça Pigmalião Venha e traga um amigo, se tiver <risos> O Churchill recebeu o telegrama e respondeu Agradeço ao ilustre escritor o convite tão honroso Infelizmente não posso comparecer à primeira apresentação Mas irei à segunda, se tiver <risos> Outra história que aconteceu na Segunda Guerra, quando o Marechal Montgomery, que era caretíssimo, era... dizem que não era tão bom quanto ficou uh, famoso como extraordinário, mas parece que era bom, mas não era tudo isso, era muito vaidoso. E estava sendo homenageado por ter derrotado Rommel na Batalha da África. No discurso de agradecimento, ele disse o seguinte, eu não fumo, não bebo, não prevarico e sou herói. O Churchill comentou com um amigo do lado, eu fumo, bebo, prevarico e sou chefe dele. Com humor não se brinca, humor, humor, não se brinca, brinca, humor, com humor, não se brinca, humor, humor. Humor, 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 humor,